Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code Listen at BlueNile.com for fifty dollars off your purchase. BlueNile.com code Listen. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 47 av Framgångspodden. Denna vecka möter jag en av Sveriges absolut främsta ledare. Han har vunnit priser som årets chef och årets ledare och är VD för operatören 3. Låt mig presentera ingen mindre än Nikolas Högberg. Han vänder tre från att gå i förlust till att istället vinsta flera miljarder. Idag omsätter det 7 miljarder över 1500 anställda. Vi pratar även om hans tuffa tider som exempel när hans pappa gick bort. Låt mig presentera en av Sveriges främsta inspiratörer och förebilder, Nikolas Högberg. Nu river vi igång veckans avsnitt. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, Nikolas Högberg. Tack så mycket. Kul att vara här. Otroligt roligt att ha dig här. Mm, det är kul. Jag har sett fram emot det. Ja, detsamma. Känns jättebra. Ja, har du haft en bra dag idag? Absolut, det har varit en jättebra dag. Det har varit ett ledningsgruppsmöte, det är alltid spännande. Flyger de in då från eh, Hongkong? Nej, det var det var styrelsemötena. Det styrelsemöte, nu var, just nu var ledningsgruppen. Ja. Ja. När du vaknar på morgonen, för jag har alltid en... Jag, jag har ju tyvärr blivit extremt beroende av min telefon- jag har, jag har blivit jag har känt att det har blivit så pass beroende att det börjar bli jobbigt alltså om jag vaknar på natten så kan jag ta upp mobilen och bara kolla mejl eller gå in på någon social media och kolla liksom. ja, det glädjer mig att höra <laughs> och, det, och det första jag gör på morgonen är att när jag ska vakna till då går jag in och kollar mina mejl och lägger, så kan jag ligga kvar en kvart 20 minuter och titta i min telefon det första jag gör. och förut har det alltid varit att på 20 minuter kan jag ibland redan vara på väg till jobbet men nu mm. så har bara allt dragits ut på grund av att jag du kan säkert dra mycket bättre än mig men jag dras som en magnet bara till telefonen hela tiden ja Nej, men så är det nog för väldigt, väldigt många. Och det är väl det, både tjusningen och förbannelsen med, med den mobila kommunikationen. Eh, ibland undrar jag ju vad vi håller på att skapa när man tittar på sina egna barn som sitter stilla och hänger över telefonen istället för att vara ute och röja runt och leka. Men samtidigt, det är så utvecklingen går. Och jag förstår att man, eh, att man dras till telefonen. Själv har jag aldrig telefonen på nattduksbordet. Den ligger alltid i köket när jag går och lägger mig. Men jag tittar i telefonen det första jag gör sen när jag kommer upp. Men veckaklocka då? Har du en, vecka, en stationär? Om man säger så, jag är 100% old school. Jag kör en stationär veckaklocka. <laughs> det är jättebra för jag har också tänkt flera gånger. Framförallt när det är så att jag har vaknat upp typ två, tre gånger på natten. Och sen så har jag lagt en halvtimme timme och då blir man ju pigg också. Ja, ja, på telefonen. Ja. Men, men det där är ju en nyckel att man köper en stationär veckaklocka istället. Absolut. <laughs> du är vd för operatören 3 som omsätter över 7 miljarder och över 1500 anställda. Och får priser som Sveriges bästa arbetsplats. Du har själv blivit utnämnd till årets chef och årets ledare. Och även en av Sveriges supertalanger. Du har även varit vd på Spray och byggt upp och sålt bolag till Telenor. Och sen en massa andra saker. Vilket eh, maffigt CV du har. Ja, tack så mycket. Det har slumpat sig så. Ja. Eh, är, du, eh, är du stolt över allting? Och är det liksom, känner du att du har gjort det mesta man kan göra? Nej, absolut inte gjort det mesta jag kan göra. Det bästa, bästa ligger såklart framför mig. Men, eh, men jag... Jag tror nog att jag älskat nästan allting jag har gjort med vissa undantag. Men, men jag tycker alltså det är så fantastisk känsla att få bygga bolag. Och bygga bolag från grunden och förändra marknader. Och förflytta marknader med hjälp av ett bolag man bygger. Så att jag är jätte, jätteglad över det jag har fått vara med om. Jag kommer själv ihåg det när det stod väldigt mycket i pressen. Backar, miljarder i, i förluster och... Sådär. Men eh, nu så är ju allt vänt känns det som, i alla fall när man kollar på bokslutet. Ja, absolut. Vi har väl gått från, eh, ja, jag räknar ju min tid bakåt, då, men från nio år sedan så när jag började hade vi 460 000 kunder och gjorde väl ett par miljarder i förlust. Och nu har vi över två miljoner kunder och gör väl ja, närmare två miljarder i vinst. Så att, eh, det är klart att det är en, en fantastisk och häftig resa som alla vi på bolaget har, har varit med och skapat. Du är född i eh, Jakobs, Jakobsberg. 
i Stockholm. Mm. Hur var din barndom skulle du säga? Den var bra. Den var, den var jättebra. Vi bodde en del av Jakobsberg med så här små skollådor som var, trängde ihop oss där, hela familjen, och hade det jätte, jättebra. Sen hade väl inte mina, mina föräldrar några stora resurser och mycket pengar och sådär, men det var, det var ändå en, en bra miljö att växa upp i. Har du, har du varit några lägen där du känt att ni som familj har haft mindre pengar än er omgivning har haft? Ja, absolut. Det, det, är alltid, det är klart att det har funnits de som har haft mycket, mycket mer pengar. Och I vårt fall var det ju så att pengarna var slut eh, i slutet av månaden i många fall. Vad gjorde ni i slutet på månaden då? Var det något läge att nu är det bara nudlar liksom, eller nu är det bara... Absolut. Jag, hade, jag tror jag flög flygplan första gången när jag var 14 eller 15 och sådär och då flög jag hem från Tyskland för att jag fick halsfluss och var så jäkla sjuk, då hade vi bilat ner ja, men, det, men det var ingen synd om oss för det, men det var liksom det var tillfällen då det inte fanns några pengar Efter 93 då, när du sprang ut, ja. vad var det första du gjorde då? Ja, då eh, hade jag eh, möjligheten att, att börja på några olika jobb och då var jag indoktrinerade att vi skulle börja på liksom, amerikanska konsultföretag och jag lyckades få jobb på Accenture eller Anderson Consulting hette det på den tiden. Men, men den tiden var inte så himla rolig? Nej, det var, det, eh, nej, det var en, en tid som präglades av att jag kände mig jäkligt utanför uh, och in, liksom inte alls trivdes jag kommer ihåg att jag gick till min chef efter en vecka och sa att det måste ha blivit något fel uh, jag har nog hamnat fel och då förklarade han för mig hur pyramiden funkade och vad han befann sig i den och vad jag befann mig i den och hur man skulle jobba för att ta sig upp i pyramiden och sådär och sen så satte folk en heder i att jobba hundra timmar i veckan utan att egentligen förstå varför och sådär så jag, jag vantrivdes ganska mycket mycket. Och jag tror det är det enda tillfället, eller ett av de få tillfällen i min karriär jag faktiskt mått dåligt. Så att jag sa upp mig där efter ett tag. Jag tror att jag blev så här rookie of the year eller någonting och samtidigt sa jag upp mig. Och det var ganska det var intressant för det var lite symptomatiskt. Då tog min chef, dåvarande chef mig, han sa att vi måste snacka om det här. Det, eh, jag tycker du ska stanna kvar så vi tar en lunch du och jag och snackar om det här. Så åkte vi bort till McDonalds i Rissne och käka lunch och då kände jag så att nej. Vi skiter i det här. Inte McDonalds. Det är inte mer värden att du ja, men jag, jag, jag kan absolut äta på McDonalds, det är inte det. Men det var hela symboliken i det. Det blev lite konstigt. Mm. Och vad gjorde du då då? Då såg jag faktiskt upp med utan att ha någonting annat att göra. Och bara tänkte så här, nu får vi se vad som händer. Tyckte inte dina föräldrar då att du var... Gjorde ett dåligt beslut. Jag tror att alla blev väldigt förvånade och, och liksom någonstans funderade på vad, vad håller han på med. Men det karaktäriserar nog mig. Om inte jag har åtminstone 80% av hjärtat med någonting. 20% kan man ta att det är skit. Liksom. Det får man väl göra. Men jag måste brinna för det jag gör. Så att ja, gör jag inte det, då, då ska jag göra någonting annat. Ja. Tänkte du på det väldigt mycket då, om, om du skulle säga upp det eller om du skulle fortsätta knäga kvar och få lön? Absolut, det var ju en superångest uh, att säga upp sig i ett sånt läge. 24 år gammal och uh, jag menar med alla möjligheter. Det var ju bara att jobba hundra timmar i veckan så var allting klart. Liksom. Det var ju bara att köra på så skulle man hamna högst i pyramiden. Men det var inte riktigt min grej och jag, jag brinner för människor och, och har kul på jobbet samtidigt som man levererar resultat så att det var inte riktigt den miljön men det var då. Vad tycker du nycklarna är för att bli en bra säljare? Jag tror inte man behöver konstatera till det så mycket utan det handlar om att förstå kunden, 
och förstå deras verksamhet och verkligen, verkligen tro på sin egen produkt att man kan hjälpa dem. Så att mycket svårare än så är det inte när man ska sälja saker. Var övertygad om att man har någonting bra och sen så förklara för kunden varför det är bra. Men lyssna på kunden, lyssna på kunden vad de har för behov. Den här klassiska ställa mycket frågor, den tror jag är jätteviktig. Men många går fel i det och tänk, har redan tänkt ut svaren. Och då är man rökt. Man måste lyssna på, på ställa mycket frågor men lyssna på svaren och sen se hur man kan hjälpa dem. Ja men det är jättebra tips Um, om man ska bli den absolut bästa säljaren då, vad är det man ska är det så att för att bli det så tycker jag att då måste man jobba liksom 15 timmars pass varje dag och... nej det tror jag inte uh, jag har aldrig varit den absolut bästa säljaren i den bemärkelsen utan jag gick ju ganska snabbt över mot ledarskap och tycker det är det bästa som finns men jag tror att den bästa säljaren ska drivas oerhört hårt av att vilja göra affärer och vilja göra kunderna nöjda det tror jag är det tror jag är superviktigt och sen så förstå relationsbiten det är inte liksom affären är toppen på isberget under det ligger oerhört mycket relationer ja verkligen ja, det är en av de grejerna som jag har jobbat med jättemycket med mm. alltså att jag, inte, jag har hela tiden jobbat med relationer och, och att de kunderna jag har haft har inte känt att jag har försökt sälja på dem hela tiden jag har hört av mig i andra sammanhang. Allt ifrån att jag kanske har gett dem biobiljetter till att jag bara kollar hur de mår eller det kan vara exakt vad som helst men att det inte bara är konkret sälj hela tiden. Nej, jag håller med. Att, 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 man, att de inte känner den här... Liksom den, den känslan jag har velat väcka är att om de ser att jag ringer på telefonen ska de inte få ångest över att nu liksom sätts den här dammsugan för kärlen en gång när de trycker på och de måste köpa något i slutet. Att de, de, de ska känna att, mer att de vet inte vad det är och det händer något väldigt positivt när de svarar. Ja. Det, det är den känslan jag vill att eh, folk ska få i alla fall. Ja, när, jag tror det är jätteviktigt. Att man är en problemlösare för kunden och att man är en skön person att ha att göra med. Och att man är genuint intresserad av relationen inte bara för att, för att ta in affären. Men jag minns väldigt väl eh, det var något styrelsemöte i London och jag satt väl alltid längst bak, eh, det var innan jag blev vd och satt längst bak eh, vid något bord bakom någon lampskärm eller någonting. Och så kom vi till det här styrelsemötet, eller efter det här styrelsemötet skulle vi käka lunch. Och så kom jag in i och sen så säger helt plötsligt en assistent så här att uh, please Nicholas, be seated next to the chairman och det var då Mr. Lee Kaching uh, världens åttonde rikaste man och rikaste i Kina och jag höll ju på att dö det var, jag var inte alls beredd på det och då någonstans så var det så här ja, uh, det var deras sätt att säga att vi, vi tycker att du kanske gör ett bra jobb kul, det måste ha varit nervigt men, ja, det var men vilken, vilken häftig grej ändå ja vad är ett grundfel som många ledare kan göra? Som jag ser det så är en sak som jag har gjort och säkert andra kanske också gör är att man inte tror tillräckligt mycket på individen. Och en, ledares, en del av en ledares uppdrag det är att få människor att prestera bättre än vad de själva tror är möjligt. Och det blir ganska... I många fall blir det ganska instruktivt. Och ledarskap ska i mångt och mycket vara coachande när det går. Jag menar, brinner det till och i en akut situation? Ja, men då ska det vara instruktiv- eller instruerande. Men i många fall så kommer människor på, medarbetare, kommer på mycket, mycket smartare lösningar än vad du själv gör. Om du alltid ska tala om för alla vad de ska göra, då begränsar man potentialen hos individer. Det tror jag är ett stort misstag många gör. Så var ju du då? Är det i de fallen? Ja, men det finns ju lite knep att ta till där och det vet ju säkert du om någon men det finns ju de här när, var, hur, vem, vad, vilka det är ju de enda öppna frågorna som finns 
Så om man använder sig av när, var, hur eller vem, vad, vilka när man, när man pratar med människor, då blir det per automatik ett coachande förhållningssätt. För att det, du kan inte svara med ett ja eller nej på en sån fråga. Och då helt plötsligt börjar individen tänka och när individen börjar tänka då har man ofta svaren själv. Eller så kan man resonera och komma fram till, till en lösning tillsammans. När, vad, hur, vem, vad, vilka. Ja. Så, som de kommer in och ställer en fråga egentligen vad som helst. Hur ska jag göra det här? Hur ska jag göra det här? Ja. Ja, hur, hur ser du på det? Eller vad skulle du göra? Eller eh, vilka människor tycker du? Eller, ja, det finns ju hur många olika sätt och vinklar där på som helst. Men det sätter igång tankeprocessen. Oftast har de flesta tänkt klart men vill bara få det bekräftat. Vad har varit den tuffaste perioden i ditt liv? Um, ja, det måste nog vara de elva åren som min pappa kämpade mot uh, prostatacancer och tyvärr förlorade den kampen då för, för ett par år sedan. Uh, och se, se min pappa uh, slitas mellan hopp och förtvivlan och, och uh, en massa olika behandlingar och experiment och, och sakta men säkert liksom gå bort. Det var oerhört tufft. Vad tror du eller vet då han tänkte då? Ja, jag Hur vet... tänker man i en sån situation? Liksom? Nej, men det är ju väldigt mycket det här att kastas mellan hopp och förtvivlan. Ena dagen så är det något nytt läkemedel som testas som ger bra positiva svar. Den andra dagen så har det spridit sig och det ser, ser jobbigt ut. Man i hans fall fick enormt många cytostatika behandlingar, hormonbehandlingar, operationer och det där tär enormt mycket. Så att på på personen såklart, min pappa i det här fallet men också eh, mamma och familjen och alla runt omkring och lång process också väldigt lång process eh, och just det här att och, och få hopp och, och tro att det har vänt och tro att det går åt rätt håll till att eh, sen vara nere i liksom, det finns inget mer att göra och få det beskedet eh, min pappa var väldigt ung också, han var 57 när han fick beskedet om prostatacancern och dog när han var 68 och få beskedet när man är 68 att tyvärr det finns inget mer vi kan göra. Det är... Gud vad hemskt alltså. Ja det är fruktansvärt. Har du några ledord eller ordspråk som du följer? Ja det ena är ju du kan göra vad du vill om du bara vill det tillräckligt mycket. Som jag sa tidigare. Ja. Sen så reta mina barn mig lite för att ibland så säger jag sådana här saker som inte är lika charmigt typ bit ihop eller bryt ihop. Mm. Det är väl en och annan medarbetare som har fått höra lite skämtsamt såklart genom åren. Och sen älskar jag ingen kommer ihåg en fegis. Just det här att våga hoppa ibland. Det tror jag är jätteviktigt. Då kommer vi till den absolut sista frågan. Vem skulle du vilja se intervjuas härnäst i framgångspodden? Jag skulle jättegärna vilja höra en intervju med Ben Gorham som grundade Bayredo, parfymföretaget, doftljus och parfymer. Jag hade förmånen att vara med från starten i det bolaget. Och Ben är, han är grymt duktig och har ett enormt detaljfokus att etablera ett parfymvarumärke i det översta premiumsegmentet som är känt över hela världen att det skulle vara intressant att lyssna på Ja, det är faktiskt väldigt många som har velat ha med honom superintressant person och jättebra det hade varit superhäftigt faktiskt jag får tacka verkligen Nikolas Högberg för en helt fantastisk berättelse och gud vad bra saker du har gjort. Stort tack för din medverkan. 
Fram Gangs Body with Alexander Perleros. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.